0: Du lyssnar på nästa steg en podd från vad vi vet som handlar om att vara företagare.
1: Vad tror du vi gör här? Kiss amatör till. vis.
0: Aha. Du har säkert hört uttrycket förvärva, ärva och fördärva. Alltså det här man brukar säga om familjeföretag. Första generationen bygger, andra förvaltar, tredje raserar. Om det stämmer är lite oklart, det kan också vara ett uttryck för en slags avundsjuka från andra eller någon som säger att oh, han fick allting med silver i munnen och titta vad som händer nu. Det där är lite oklart men det vi vet är i alla fall att det ser lite annorlunda ut nu. För drivkraften att ta över familjeföretag har förändrats ganska mycket om de senaste decennierna. Det här visar forskningen från Lunds universitet som jag ramlade över. Idag är det långt från alla som vill ta över firman från föräldrarna.
1: Så då gör vi allting här mer eller mindre. Vi beställer plåtar. Kanske inte vi gör det själva alltid utan då beställer vi plåtar på grannen. <laughs>
0: Madden Berg är andra generationen i familjeföretaget Belyso by LG-produkter som de heter. Och för att träffa henne har jag tagit mig till Gnosjö, samhället mitt i Småland där alla företagare hjälper alla och där det finns företag precis överallt. Eller, ja, så känns det ju i alla fall. Och Beliso, de tillverkar och säljer led främst riktat mot industri, garage och butik.
1: Så... Det här är plocklaget som ja.
2: går
0: efter kontinuitet. Familjeföretag är speciella. De utgör en förlängning av familjen och tillhör man äga familjen upplever man ofta att ansvar gentemot företaget på samma sätt som en förälder känner ett ansvar mot sina barn. Och det råder alltså inte samma självklart som gjorde förr att ta över. Man kan inte bara förvänta sig att ungarna ska börja jobba i företaget bara för att de tillhör familjen men om de vill det så finns ett annat problem. Och det är att få den gamla generationen att lämna över. Alltså lämna på riktigt, checka ut, gå hem, lämna barnen i fred. Och att det är lättare sagt gjort, ja det får ett bevis för när vi svänger runt och hörn på lagret.
1: Så att, och sen har vi här då, min far hade kvar, han, har, han är fortfarande kvar. Eller han inte kvar egentligen, men han har ett litet kontor så han kommer hit.
0: Det är hans, verks, exakt, hans lilla verksamhet här. Ja, vems verksamhet är det egentligen? I dagens avsnitt då ska vi försöka reda på hur man genomför ett bra generationsskifte och vad man ska tänka på när man lämnar över och kanske också lite när man tar emot. Går det att göra ett skifte från en dag till en annan? Belyso ligger i en modern, mörkgrå kontorsbyggnad som ser ut som en skollåda med stora fönster på långsidan mot en parkering där ännu. 6-8 miler står parkerade på snäden bakom en låg stenmur som väter ut mot vägen. Kontorsbyggnaden är i sin tur kopplat till ett lager och det är där som Adelén visar runt. På andra sidan vägen står två Porsche parkerade sida vid sida utanför ingången till Jison profilkläder. Bilarna tillhör Bröderna Johansson som tagit över den firma vid sin far och uppenbarligen så går det bra för dem. Ja, det här kanske låter lite steket med två Porsar utanför entrén men nignosjö så är det inte något fult att visa upp när det går bra så länge man arbetar flitigt. Men skit i Bröderna Johansson, låt oss återvända till den här sidan gatan och så tar vi det från början. Madeleens far grundade företaget i slutet av 70-talet.
1: Han startade älgeprodukten 1978 och då höll vi inte på med belysning. Då höll vi på med en liten metallproduktion och vi gjorde delar till SKF. och började verkligen från scratch i en lokal som min farfar ägde. Så att, och sen växte det. 94 så startade vi en liten produktion i Polen och då gjorde vi hembelysning för Ikea. Mm. Eh, och eh, det är en amatör som eh, en kristallkrona kan man säga, fast i modern fattning som då i metall som vi ville, de ville få ner till en knockdown och då kom min far in i bilden och eh, gjorde den knockdown så den, för den var egentligen väldigt stor men så vill de få ner den för de skulle skicka den worldwide så där började vi med vår produktion där nere och sen mm. växte vi
0: det här är ju en ganska typisk historia i Gnorsjö. Mitt intryck är att företagen här är väldigt kundfokuserade och gör vad de kan för att tillfredsställa kunderna. Även om det innebär att man tar fram produkter man faktiskt aldrig jobbat med innan. I alla fall så länge kunden är nöjd. Eller som Adlén summerar saken.
1: Nej, så har vi hållit på med Kia i många, många år mm. och utvecklas med dem.
0: Efter några år sålde Belys verksamheten i Polen till någon annan. Och så börjar man om hemma i Gnorsjö. Man bestämde sig för att leda novak Och så slog man en signal till IKEA där någon sa att de nog hade haft nytta av en ljuslist till hyllorna i varuhuset. Och...
1: Då började vi med att ta fram en t 5 armatur Och sen på den vägen är det och vi började med ny, med lister. Vi kom in med butiksinredningar.
0: Madeleine kom in i verksamheten 1995 när pappan frågade om hon ville hålla på med inköp. jag
1: sa nej! Inköp. Ska jag ringa och jaga produkter och priser? Nej, det vet jag inte. Men det tog inte många veckor. utan. Det, det kom jag snabbt in i och prutade. Och var rätt så hård i förhandlingarna. Så det är nog, jag är nog mer inköp än sälj på sätt och vis. Mm. Så att då började jag med det. Och sen har vi växt oss ihop om man säger. Han kunde börja säga en mening. Och jag visste fasen precis vad man skulle säga. Mm. Då är man rätt sammansfetsade.
0: Och är ni fler från familjen som jobbar här?
1: Min syster Ida jobbar här i några år. Mm. Och hon, hon var inte intresserad av att driva detta. Det Nej. var liksom inte hennes passion. Hon trivdes så tyckte det var jätteskoj. Men det var inte hennes passion. Så hon slutade efter sin mamma avick. Så kom hon inte tillbaka. utan Hon har köpt en egen rörelse som håller på med arbetskläder I grannbyn.
0: Just det. För det känns också som så här klassisk gnosjögrej att liksom det, är inte någon, det är inte krav på att man ska ta över utan då gör man någonting annat.
1: Ja, ja. nej men det, så är det. Sen har jag en bror som är målare och sen har jag en annan syster som jobbar på kommunen. Mm. Som hade kanske velat vara i bolaget men vi hade nog inte, vi funkar privat men jag tror inte vi hade funkat yrkesmässigt kanske på samma vis. Nej. Så då är det bättre att inte jobba ihop.
0: <laughs> det här tror jag är en väldigt viktig slutsats. Även om ett familjeföretag kan svetsas samman i en familj så kan det också splittra den. Och när vi gjorde research inför det här avsnittet så pratade vi med flera familjeföretag där efter en liten liten stund blev tydligt att det fanns stora motsättningar av syskaren. Någon kunde tänka sig att ställa upp, men de ville inte prata om vissa saker för att brorsan var sur och... Uh, jag höll på att trakassera den andra på LinkedIn. Och så. Ja, det var en massa såriga relationer som man plötsligt fick en inblick i. Och de vill vi inte intervjua. Hur som helst, istället för att driva bolaget med någon annan av sina syskon så hittade Madeleine en annan parhäst. För hon visste att hon inte ville driva det här helt själv. När säger din far som att eh, jag tror det är dags för mig att eh, lämna över... Eller kanske han behöver inte säga det för du bara vet det, eller hur?
1: Ja, nej men det är som du säger, det är nog mer att vi vet det. För det är några år sedan då kände han att ja, men jag behöver inte alltid vara här. Jag behöver inte vara den som tar fram nya produkter. Jag behöver liksom inte vara så engagerad längre. Så det blev gradvis.
0: Jag kommer att tänka på det lilla kontoret på lagret där pappan sitter ibland. Och jag undrar hur hon hanterar det. det som någonstans sätter man den här linjen, nu är det jag som ändå bestämmer. För nu är det jag som äger. Mm. Eller är det så flytande?
1: Ja, det är nog mer flytande. så alltså, vi har, Som att man har jobbat tajt ihop så har man varit så delaktig. Vi har ägt 50-50, i, mm. inte alla år, men mm. vi gjorde ett skifte för några år sedan. Ja. För fem år sedan så gjorde vi ett skifte mm. och då köpte jag ut så jag hade 50% och ja. han 50%. Så att, vi har ändå varit delaktiga hela, ja, de senaste åren. Mm. Och jag har bestämt mitt, jag vet min plats, min del och hans sin del-
0: jag själv är uppvuxen på en gård utanför Båsta, en ganska stor gård dessutom, i övergången mellan Alla och Hallandsåsen. Och jag fick faktiskt frågan om min far en gång om jag ville ta över och jag tackade nej då. För jag hade flyttat till Stockholm och jag hade dessutom gift mig med en icke-skåning så att flytta hem och ta över föreföll omöjligt då. Men jag funderade ändå på beslutet innan jag svarade på min fars fråga och och en grej jag tänkte på var hur jag skulle kunna dra nytta av hans kunskap. Och samtidigt se till att han inte skulle läggas i. Så jag frågade Matlén om det här lilla kontoret. Och hur hennes far hanterat övergången. Har han varit bra på det?
1: Ja, men jag tycker nog det. Jag tror för hans del hade det inte funkat. Tuff. Av. Nej. Det hade inte varit bra. För att han har ändå varit det här har varit hans eh, vardag. Det har inte varit bara jobb. Utan det har varit hans livsverk. Hans... Eh, Fritidshyssla, whatever. Han har inte haft något nästan liv för jobbet, om man får säga så lite kräst. Så att, eh, han var nog tvungen att göra det här mentalt. Men nu så skulle han inte vilja komma tillbaka.
0: Det är klart det har att göra med vilken personlighet de är. Om, om det då är mycket av en identitet, mm. då kan man inte klippa över Nej.
1: Och det har varit hans identitet, definitivt. Mm. Jag menar, när vi hade företaget i Polen så pendlade han varannan söndag ut med färjan och hemtostan Mm. Så det var ju liksom. Det var ju bara jobb, 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 jobb. Mm. I stort sett. Så att, det här hade nog inte funkat bak.
0: Bara... Sen är det förstås också det där med pengarna. Om man säljer något, eller om man ger något till barnen, spelar säkert också roll för att markera vem som bestämmer. Så jag frågar om Madelens pappa varit nöjd att någon ville ta över, eller om han fått betalt. Ja, För det är inget konstigt att ställa sån rak fråga här i Gnosketrakten. Här kan man både visa upp och prata pengar. Så. Fick han betalt?
1: Absolut, vi har ju haft eh, advokater och revisorer och allting mer för att det liksom ska gå rätt tillväga på alla sätt och vis. Mm. Så är det ju det. inget. På, liksom, han kan ju inte bara ge, och ge någonting till mig heller utan det är ju ett livsverk. Han behöver ju ha, ha lite kul för det såklart. Mm. Det har gått väldigt bra, tycker jag.
0: När jag lämnat Madeline och backat ut från parkering så funderar jag på hur typiska generationsbettelse egentligen är. Hur gör man om man inte gått sida vid sida med sin förälder på det sättet hon har gjort? Eller om man upplever att denna kanske inte släpper precis lika lätt? Jag svänger ut på landsvägen i riktning mot Anderstorp, en dryg mil sydväst om Knosjö. För där ska jag leta upp SM Design för att ta reda på hur de gjort sin generationsveckling, men pappa som gärna vill fortsätta ha koll på detaljerna. Mer om det efter det här. Jag har fått en adress, men har blivit ombedd att köra in på baksidan, i några grindar och parkera vid en basketkorg. Så ska vi se här. Här står SM Design, och så svänger vi höger. Det är en låg vit byggnad, jag passerar typ 60-tal. Så bakom den en hög i mörkgrå, precis som hos polisor, faktiskt. Och där, där är grindarna jag ska in igenom. Och där har vi Basketkort också borta. Jag ska vi parkera där. bra att på Robert Blad är lång och senig och jag tänker att han ser ut som en handbollsspelare. Vilket visar sig var exakt vad han är. Ja, eller var innan han tog över som vd på SM Design. Ja. Vill du kaffe? Gärna. Ja, vi, vi slår oss ner utomhus eftersom det är en strålande försommardag och eftersom det fortfarande är pandemi när vi spelar in det här. Vi är ju vaccinerade och kollade våra två men Robert ville inte ta några risker. Och medan han hämtar kaffe kan jag dra runt lite kort. SM Design producerar och marknadsför hallinteriör för privat och offentliga miljöer går sagt. Hallinteriör kanske du tänker. Ja. Hatt och skohyllor, krokar, kroklister, förvaring för det utrymmet. Robert pappa startade firma 2002 och tog då över en verksamhet i ett annat företag. Och de hade hall som specialitet och det har helt enkelt SM fortsatt med. Det går tydligen ganska bra för här sitter vi ute på trädgårdsmöblarna utanför i solen och hör fåglarna kvittra och det är ganska stor byggnad bakom oss.
3: Ja, alltså egentligen sedan starten 2002 så har det varit en, en sund tillväxt skulle jag säga. Där, liksom, det har inte varit jätte jätte höga hopps utan en successiv tillväxt hela tiden. Mm. Och där vi har hittat nya marknader från staten. Ja, så kan vi, det vi faktiskt
0: skita i. Det låter oss hoppa framåt till hur Robert ja. kom in i firman.
3: Nej, det var en del av ett annat företag tidigare så... Så var vi sommarjobbade en del. Min syster också, men sen, sen egentligen när Sten Råge och pappa och oss tog över den här verksamheten så var jag nästan nästintill utflyttad från liksom familjehuset. eller så. så. Jag hade inte så mycket, jag var inte så mycket här, men däremot min syster har varit lite mer och, mm. och, och jobbat och, med de här produkterna. Och så börjar hon jobba i firman. Får, hur får hon frågan då? Eller är det bara naturligt äh, att man bara gör det? Det var lite naturligt för henne hon kom hem efter att ha studerat utomlands och även jobbat lite utomlands. Och så, så behövde pappa då hjälp med att implementera ett, ja, med ett miljö- och kvalitetssystem. Och fick hon det lite som ett projekt. då mm. och Tanken lite så att hon skulle göra det, och sen kanske, men sen blev hon fast. Då. Och fick liksom en, lite andra roller i, i företaget. Uh, och det var väl i början på uh, 2012-2013.
0: För Robert såg vägen lite annorlunda ut.
3: Jag kom in i företaget 2015 och det var inte, jag hade inte alls tänkt faktiskt det. Uh, utan Det var efter att jag haft en lång karriär med handboll på, handboll på elitnivå. Mm. Spört, uh, Vi kanske att lyssna. du är jättelång. Ja, jag är rätt lång. Vad har, har varit handbollsmålväxtsuccéer. Jaha, ja, så du ja. har man, du har du en hand och en fot i varje hörn. Ja, precis, precis. Och inget huvud. nej, jag förstår ja. bara. Exakt. Men nej, men så, så då, när jag slutade 2015 så ja, men då frågade jag min syster mig om inte vi skulle testa och se om vi kan driva det här vidare mm. och, vad kände du då? Jag funderade och jag har ju alltid gillat liksom produkterna och, och den branschen på något sätt. Att jag har haft ett intresse av ja, mode design och så. Så jag eh, tyckte ändå det var lockande. Då. Och, eh, I och med att handbollen då hade tagit slut, det var ju så väldigt stor del av eh, mitt liv och min tillvaro. Så, jag tänker att jag får det här hålet med lite handprodukter. Ja, precis. Så det gjorde jag då. Och det, och det var ju säkert påtryckning också från... Från min pappa då. Men eh, han har aldrig liksom så här varit påtvingande på något sätt. Utan det ska vara av lust och egen vilja då. Så det här förstås många. Hur hittar man
0: sina roll? Du är ju ändå liksom eh, hans pojk på något sätt.
3: Ja, den är en så balans det där. Och det var det inte helt självklart i början så. Varför jag tog den rollen var väl den rollen jag ville ha med. Jag hade den bakgrund av... Studerat lite inom en utbildningen utbildning teknisk försäljning och marknadsföring. Då. Så det var väl en naturlig del att ta den utåtrollen, så att säga. Sen när man kom in så från att egentligen varit ett, alltså, det var egentligen tre stycken inne på liksom administrativt som man gjorde lite allt, allt möjligt, men man hade ändå en huvudsaklig uppgift. Så där handlar det nog mycket om att Stenråger och pappa. Och det är viktigt att, att han släpper lite tydligare. Men det, det är svårt i början. Alltså... Men fick du sett till någon gång att för helvetet stenråger? Ja, alltså, det, det har ju varit gånger liksom där. Jag har väl alltid varit den här lite mer. Det är väl snarare kanske min syster och min pappa som har F för lika på många sätt. Och kanske de med som har. Där jag har fått vara lite medlemmellan kanske... Men har folk hört om stå och Nej, hojta? det har inte varit så så, så allvarligt. vi, är rätt så... Alla vi är... Ja, men jag tror honom. Robert
0: ser inte ut som han kan bli arg alls faktiskt. Och att det blir lite fiktion när man gör generationsbyte är ju inget konstigt.
3: Det är lätt att ta och falla in i, om man säger då i det här fallet, pappa och dotter eller son-rollerna mm. eh, då. Mm. Det går nog inte att undvika den, den fasen, tror jag. Det, den är nog rätt svår. Utan den är en, en fas man måste på något sätt jobba ifrån. Idag är vi väldigt jag tycker vi har en väldigt professionell roll när vi är på företaget. Mm. Och, och det har vi också haft uppe med, med liksom övriga och så att De vill ju också att vi ska ju inte vara mamma och pappa. Eller son och dotter, utan man använder liksom namnen. Och liksom att, jag tror det är också jätteviktigt för att ja men, om man kallar det då, den övriga personalen och ska känna att, att de är en del av, av verksamheten. Hur sker samtalet? Är det ett
0: samtal någon dag när han säger att Nä, nu tänker jag att ni ska få ta över? Eller sker det där att man bara vet det? Eller hur funkar en diskussion?
3: och när jag kom in från början då vi strukturerade upp lite mer plan en plan framåt tillsammans mm. eh, vi och fick liksom ta del av en, en viss del av ägandet för att känna att vi har en liten morot till att driva det här vidare då. Mm. men sen var det liksom det var, no, det var ingenting klart med liksom någon generationsdel just då, där och då men så vet han att han var lite slug och sa att det är bättre om ni
0: känner att det är en del av det.
3: Ja, ja, precis, precis. Och sen jag skulle säga att det är mycket tillfälligheter också som vi gör. Vi bytte till ett nytt affärssystem. Det var ett steg, liksom att där blev både jag och min syster lite mer. Där blev vi ju mer superusers av det och kanske har det mer kunskap där i det då och det blev en i samband med ett nytt affärs, det blir det helt nya rutiner och, och, och flöden, in, 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 som kanske det blir också att han kommer, alltså att pappa kommer längre, lite längre ifrån, att liksom vara den här innan dess. Förra att det var datum. Ni hade sagt att första januari så då switchar vi eller hur? Mm. Nej, vi satte en femårsplan Gjorde vi när vi, jag kom in 2015 då. Mm. Då ska generationsväxlingen vara mm. jord då. Vi startade upp lite mer en tydlig ägarfilosofi och struktur. Hur vi vill ha det som ägare. Och I samband med att jag blev vd så tog vi också in en extern styrelseordförande. För att få en professionalitet även i styrelserummet då. Mm. Och det tror jag är en väldigt... Liksom Nyckel i det vi har gjort tror jag också, att det handlar inte om, vi, är ju liksom, vi har ju inte fullgjort hela ägandeskapet än, om man kallar det generationsskiftet, men jag skulle säga att det som, som, som måste funka det är ju det operativa generationsskiftet egentligen där, där vi som ny generation får chansen till att forma vår, hur vi vill ha det och de roller och strukturer vi vill ha det då. Där har ju pappa gjort väldigt bra och klivit undan i helt hållet egentligen. Så han är med i en styrelse då och då, då var det också viktigt att vi fick in en extern styrelse så att inte det blev för mycket familj där. utan det, någon, någon, det...
0: någon kan säga okej, okay, Sten Roger, nu får du vara tyst en stund. Ja, att, Robert, ja precis. Stund. Att,
3: att man får en, en som har liksom, ja, vågar och, och liksom styra det forumet som gör också att vi att de idéerna som kanske jag och min syster kommer med kanske inte äh, bromsas av att kanske pappa skulle tycka något annorlunda. Så.
0: Men Robert gjorde också en annan grej för att tydliggöra vem som bestämde.
3: När jag klev in, då tog jag bort han, Sten och pappa från från allt Med lednings- och strategiarbete Han fick en roll som är operativ, fortsatt Men som som passar han väldigt bra Och kan vara rätt frigående i den rollen också För vi har sett att det behövs den kompetensen,
0: fortsatt Robert har en massa idéer om hur bolaget ska ledas och organiseras. Hur folk ska jobba i team, hitta sina roller men ändå vara flexibla. Så jag undrar hur mycket de här idéerna som han egentligen hämtat från åren som handbollsproffs får. Nej, eller? Ja, alltså
3: bygga <laughs> lag och sådär. Och att med är ett lag har jag ju gjort sedan jag var liten. Man får ju mycket influenser därifrån och jag är väl en lagspelare skulle jag säga.
0: Mm. Men det är just det här att, få, att förstå hur man ska förhålla sig som vd och ägare. Ja. Som... Du beskrev det när vi pratade på telefon som ett stambyte. Det är samma gamla hus, det är samma byggmästare. Sen är det andra grejer som ändras och det kommer vara en ny vaktmästare.
3: Där tror jag mycket det här med att byta affärssystem. Man utvecklar, digitaliserar affären kanske lite mer. och Sådana alltså, grejer gör att den andra generationen kanske skjuts längre och längre ifrån också. Så jag tror det är inte fel. Jag tycker det har varit också en, en bra grej i det operativa generationsskiftet. Om man säger är att införa den typen av projekt som... Du förändrar ju inte verksamheten helt, men du har ju samma typ av kund. Men kanske du ändrar om lite kring hur du säljer eller ja, inför något nytt system som effektiviserar och så vidare. <laughs> men det är någonstans är det är ju liksom så att... Att
0: ta över från sina föräldrar är ju att gå från att bara liksom, det är du som är superuser och de är inte det.
3: Ja, ja, men lite så är det att du, du, du sitter lite på, på trumperna då. Liksom att det är du, du det är du som har kunskapen. då. Mm. Jag tror att det är väl, kunskapen är ju på något sätt en, en, en viktig del i det. Och en, ett sätt som gör att du kanske också växer i den här rollen och att. Den första generationen också kan känna att nej, men nu är det dags för mig att, att ta ett steg tillbaka. Jag har inte så mycket egentligen att, att tillföra just där, även om jag, jag kan vara där och stötta. Och för historia och erfarenhet ska man också ha väldigt respekt för. Det här tycker jag
0: faktiskt låter väldigt klokt. Att använda en förändring som att byta affärssystem som ett tillfälle för att också byta generation på SM Design är man alltså mitt uppe i generationsskiften så jag frågar om resonera kring det sista hur köpet ska gå igenom och hur hans far resonerar kring betalning och sånt där
3: han är rätt så ja, men enkelt på det viset så. Mm. men vi har sagt till honom att han måste komma med ett, ett erbjudande egentligen, mm. hur vill han göra mm. det är väl liksom nästa steg egentligen att han ska presentera det, egentligen, hur han vill göra med resterande och det sista då, i och med att fortfarande är kvar lite operativt och det kommer han kanske vara cirka ett år till kanske, mm. lite drygt. Även liksom den planen. Tills dess så måste han ju komma med, med ett, liksom ett förslag på hur vi, hur vi ska tackla och det diskuterar vi ju även med hjälp av även den här externa styrelsen. Ordförande då, vi är det rätt bra att ha en sån, det är lite hans roll också, som vi att ha det bollplanket och den som kan vara lite men, moderator i, det, i de, i de diskussionerna. Låter inte som att det är någonting som du är orolig för? Nej, jag är faktiskt inte så orolig för det Jag känner som att vi, dels vi har hittat vår roller, Sten Roger då har hittat sin roll tror jag, han känner sig väldigt trygg med och lämna till min sista och mig då. Mm. Och Han ser ju att vi också har de personerna i organisationen som gör att, att bolaget fortfarande kommer kunna drivas, med väldigt, fortsatt bra, väldigt bra framåt. Sa Robert Blad, VD och andra generationen på SM design i
0: Anderstorp. Eftersom Almi är vår samarbetspartner för den här säsongen av nästa steg så får jag ringa en rådgivare och vem är väl bättre än att ringa Stina Fransén. Hon sitter på Almi i Kalmar och hon har hjälpt folk att resonera klok kring generationsskiftesfrågor många gånger. Vad är de stora fallgroparna man kan göra när det gäller generationsväxling?
2: Alltså jag tror att den enskilt största fallgruppen som man har är att man inte pratar med varandra. Det tror jag det är den allra största. Att man från två håll, en köpare, en säljare, inte diskuterar hur man tänker och att det finns underliggande förväntningar som man faktiskt inte pratar om.
0: Eller man gamla vanliga fel att man har gjort när man ska göra en deal med någon och sen känner att det plötsligt inte riktigt vill sig. Man pratar för dåligt. Man glömmer att den andra inte tänker på samma sätt. Inte har samma mål. Och här pratar jag av egen erfarenhet.
2: Alltså det här med att man, att man kan gå och fundera på saker och så här borde vi och så här kanske man kan. Men sen pratar man inte om det vilket gör att den andra parten kanske funderar på sitt håll och sen så har man inte synkat det. Mm. Jag tror att det är den, den enskilt största fallgruppen som man, som man hamnar i.
0: Ett annat fel som görs är att man inte beskriver ägarbytet tydligt nog varken i avtal eller i sin kommunikation till andra säger Stina.
2: Jag tror att man ska reglera det i ett, ett, då ett avtal som man skriver, även om det är en förälder som ska lämna ifrån sig, att man faktiskt är tydlig i det avtalet. Att så här räknar vi med att det ska gå till första januari så är det den här personen som tar över och är 100 ägare av firman den gamla personen eller den äldre generationen finns kvar och jobbar deltid får ersättning för det men så att man också rent för det har ju hänsyn till medarbetarna, vem ska man komma till med sina problem eller sina tankar är det till den personen som har funnit där i 40 år som har alla svaren eller är det faktiskt så att man måste väldigt tydligt markera gentemot medarbetare också att från och med det här datumet då är det det här som gäller. Då är det en ny ägare det är en ny vd på plats och det är dit ni går med alla era frågor. Så det är av respekt för, för alla inblandade att man gör klart att man har pratat igenom och bestämt och att man sedan håller sig till det också. För det är ju nästa utmaning. Det är ju en sak att skriva på papper men sen ska man ju hålla det också.
0: Jag också Stina om överlämningen sån. Vad ska man tänka på där? Är det bäst att kapa banden eller ska man gå parallellt?
2: Men lite så är det faktiskt att på vissa företag så funkar det alldeles utvägt att man klipper helt och hållet och så försvinner den eller relationen och så är det bra med det. Men i andra så kan det finnas oerhört mycket kompetens hur länge, har man, hur länge har man planerat det här har man planerat det i, liksom i tio år då kanske den här kompetensöverföringen redan är gjord så att den som kriver in som vd den yngre generationen faktiskt har på fötter allt det man behöver ha mm. eller är det så att det fortfarande finns saker kvar man kanske inte har alls samma kompetensprofil det är det ju inte heller säkert Nej, det. det kan ju finnas specialistkompetens hos den äldre generationen som man faktiskt vill ha kvar i firman då kanske det hellre ska gå över till någon slags konsultrelation. Att man köper den, de tjänsterna under x antal månader. Eller skrivit avtalet avtalat under de första sex månaderna så är det så här många timmar. Under resterande sex månader mm. så är det så här många timmar och sen klipper vi. Så så länge man pratar om det och skriver det.
0: Ja, jag fattar väl det. Det finns helt enkelt inga enkla svar eller recept moduler som passar andra hur gärna jag alltid önskar att få reda på det. Men använd huvudet för att tänka och munnen för att prata om det är ett lyckorecept, konstaterade Stina Fransén på Almi i Kalmar. Som företagare har jag lärt mig det mesta genom att lyssna på andra. Så vilken företagare tror du skulle uppskatta dagens avsnitt? Använd dela-knappen här i din poddapp. Eller välj om du vill mäsa eller mejla dem. Det finns fullt med knappar. Och dela i sociala medier. Ja, då jag då ska du använda hashtaggen nästa steg. Missa inte nästa avsnitt klicka, följ eller prenumerera här på appen så får du avsnittet så fort det släpps. Det var också tips om att följa vår vets företagskanal på Instagram helt enkelt kallad www.företag www.företag är adressen på Instagram där vi förklarar sammanhang du som företagare vill ha koll på modern allmänbildning för företagare helt enkelt. Med detta säger jag tack för idag. Nästa vecka är det dags för ännu ett avsnitt där vi följer en företagare som är på väg att ta nästa steg och kanske är just det steg som du funderar på. Till nästa gång ta hand om dig, firman och familjen.